1: back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your But If I'd have known for just one second, you'd be back.
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Christian Coca y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa Matuscando la Utopía, un programa entre amigos para platicar absolutamente de todo Y sí, empezamos con mucha música, muy buena vibra Empezamos literalmente alegres Y la traducción de alegres en inglés es ¡Yay! Empezamos muy felices te voy a presentar porque tengo casa llena y estoy muy contento de que así sea. Tengo, eh, estoy rodeado no solo de mujeres hermosas, sino de mujeres sumamente inteligentes, lo cual prende más, excita más a todos los sentidos. Así que, primero que nada, la niña verde, Dana de Pontón. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querida Dan?
1: Hola Cristiano, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Bien,
2: ¿y tú? Baile y baile. Dance. Baile y baile,
1: es que es inevitable con esta entrada que nos pusiste, carajo.
2: Está riquísima, ¿no? ¿Qué tal? Deliciosa. ¿Cómo cierras tu semana, Riquís?
1: Ahí va, ahí va. Ahí Excelente,
2: va. qué bueno, me da muchísimo gusto. Te abrazo fuerte. Muchas gracias,
1: te abrazo igual. Contenta también, ya no muy. sé si falta
2: este día. Ya, ¿verdad? Vamos ah. a disfrutarlo a todo lo que dan También voy a presentar a nuestra terapeuta de cabecera, pero sobre todo a una muy buena amiga. También baile y baile. Erika Flores, ¿cómo estás Eri? Buenas noches. Amiga. Ay, estoy
0: feliz, feliz, porque traemos ahora sí que la casa de manteles largos. Sí. sí. Celebrando un
1: super mes,
2: el mes del orgullo. es correcto. Pues bueno, ya lo escucharon, vamos a dar la que bienvenida. Que no le cambies,
1: es el Danamés, no, no me lo cambies. <risa> es, es parte del Danamés, es se parte del Danamés. También.
2: Se celebra se sí, claro. Voy a presentar a, a, a una sí. invitada que pues ya es parte de la casa, afortunadamente nos la pudimos secuestrar una vez más. Nuestra queridísima Verónica Aurincón. Buenas noches, Vero. ¡Hola, buenas
1: Vero! Buenas noches.
3: ¡Buenas noches! Aquí otra uh -huh. vez con ustedes, yo encantada por, para pasar un, un muy alegre tiempo acompañada pues de todo su público. ¿Qué tal? Muchísimas muchas gracias, gracias,
0: Vero. Muchas gracias, Vero. Estoy aparte feliz,
2: feliz, feliz. Estamos muy porque contentos, es... sí, porque realmente el tenerte aquí, pues, siempre nos anima. Obviamente jueves sexoso, cachondón, vamos a platicar de muchas cosas. Obviamente tenemos este tema, ¿no?, del mes del orgullo. Pero, pues, vamos a ver qué va saliendo. Ya saben que uno destapa la matrúzca, no sabemos qué nos podemos encontrar ahí adentro. Y lo pero lo vamos a disfrutar, sea lo que sea, nos la vamos a pasar muy bien, ¿no, chicas? Exacto, Así además, es.
1: Vero sube harto nuestro rating. Es correcto.
3: <risa> ah, pues vamos sí. a hacer el intento, al
2: menos. Hombre. Gracias, Vero. El intento hacemos nosotros. Tú tienes Exacto. éxito en lo que haces, pero ahí vamos, ahí vamos, echándole ganitas. Vamos a empezar, fíjense, porque tenemos mucho que platicar, tenemos muchas cosas. Y pues bueno, primero que nada, hoy día 16 de junio, no las felicitaron, a mí sí me felicitaron, no sé por qué el día de las mulas, todo el mundo me felicita, sigo <risas> sin entenderlo, y hoy eh, resulta que fue el día de las mulas, 16 de junio, si usted conoce alguna mula por ahí, pues este, felicítela, papá chela, y, este, y si ya pasó el día, cuando nos esté escuchando, pues de todas maneras, mándele un mensajito y dígale, me acordé de ti. Este, sigo sin entender porque cada año me felicitan, pero bueno, se agradece ¿no? Que, que piensen en uno, siempre es bonito, entonces, este, qué lindas personas. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa y fíjense que les quiero comentar rápidamente, se estrenó ayer el quinto episodio de Obi-Wan y la verdad me voló la cabeza. Quiero hacer un, un, un comentario mucho, muy, muy rápido y es que esta serie que ya se acerca a su fin el día del de, próximo miércoles... Sale el sexto y último episodio de esta serie por Disney Plus y la verdad está maravilloso. No sé si ya ustedes, chicas, tuvieron la oportunidad de verlo y, o seguir más o menos cómo va la cosa. Yo les había prometido que no íbamos a hablar de ella hasta que terminara toda, pero es que el capítulo de ayer estuvo maravilloso, unas escenas muy bien hechas y ya le están pegando más, a, al, ya no tanto al recuerdo de, de las precuelas sino que ya te están dando imágenes bastante fuertes y te están demostrando por qué Darth Vader era el villano por excelencia, ¿no? Entonces, eh, si tienen oportunidad de ver esta serie, va en 5 de 6. Solo falta un, un, un capítulo que se estrene el próximo miércoles. Y pues si tienen oportunidad, chéquenla porque la verdad está muy buena. Y quería hacer el comentario antes de seguir con nuestros eh, saluditos. Eri, tú traes saludos, ¿es correcto? Para Carmelita. Yo traigo
0: saludos, efectivamente. Traigo saludos para lo que es Carmelita, que sí. es una red de Radio no es Escuchas. Ah, Carmelita es Radio Escucha eh, es alguien que nos promueve siempre que está en la cafetería, digamos, en este caso de, de la escuela, de su trabajo. Ella se dedica a estar en, en preparatorias, ¿no? Trabaja en varias y en universidades, entonces nos pone a todo volumen. Oh, Ahí y, y también nos indica de que lógicamente cuando empezamos a hablar de pronto la gente empieza de, a, a apagarle a la tele a, pon, a, a parar un poco más la oreja y eso es algo muy agradable. <ríe> sí, claro. Ya vamos a tratar de promocionarte una bocina de esas del doctor Simi, mi querida Carmelita. <ríe>
2: Fíjate Muchas que me
0: que me gracias,
1: también. Carmelita.
2: Me acaban de para contar que... algo muy, muy parecido. Daphne, que le mando un abrazo y un beso hasta Cancún. También me estaba contando que nos escuchaba en un cibercafé y que incluso el del cibercafé le bajó al ruido porque se puso a escucharnos. Entonces, pues también muchísimas gracias a todos aquellos que interrumpen sus actividades y por alguna razón... O que sabes,
1: trabajan sí. con actividades mientras nos escuchan.
2: Exactamente. También quiero gracias.
0: mandar también un saludo hasta Oklahoma para Miguel Lonjas. ¿no? ¡Saludos, también... Miguel! Uh -huh. no se ha a Lonjas, pero así es altamente conocido por allá no okay. entonces <ríe> eh, pidió ser nombrado así, entonces que por favor que, les, que le mandemos un saludo a todos, de aquí de, de su país de origen, hasta allá Un saludo,
2: allá. Un saludo Miguel. Miguel Lonjas, ok, un saludo y Efectivamente. un abrazo para el Miguelón gracias de por escucharnos muchas gracias por escucharnos eh, ¿Alguno más, eh, Eri? Gis, Gis, Creo que... John.
0: Ah, sí, también este, le quiero mandar un saludo muy especial a esta Gis, a Gisela uh -huh. Vadillo, que también siempre nos está escuchando, es alguien que siempre me anda ahí este, pidiendo que le mande las matruscas, ¿no? Que lógicamente dice que va pues ahora sí que a veces un poco atrasada, pero que le fascina pues a nosotros escucharnos. Igual que a Jessy Mesa, nuestra psicóloga del deporte, mm. la cual Ay, pues siempre estamos Jessy. acompañando sí. siempre su trayecto. Y nos manda... Saludos pues, Jessy,
2: saludos. saludos Gisela.
1: Gisela. Gisela.
2: Gisela, Gisela,
1: Gisela, Gisela, saludos Gisela. Pues un saludo a todas
2: ellas, muchísimas gracias por a escucharnos. La banda, a la tía
1: y... Susy que también luego nos comenta ah, sí, por ahí la tía en Susy, la Susy. página. Saludos tía Facebook. Susy.
2: Es correcto, saludos a todos aquellos que nos saludos escuchan a
1: todos.
2: y que saludos, obligan a papás. otros a escucharnos también, muchísimas sí. gracias por obligarlos, esperamos que conserven todas sus amistades después de hacer esto y este, muchas muchas gracias y a tus papis también, un saludo a mi amigo Leno, le mando un abrazo sí. muy muy fuerte y pues eh, vámonos, vámonos con la información porque ya se estrenó, por fin se estrenó esta película de Buzz Lightyear. Y hoy se estrenó
1: justamente.
2: Exactamente, ¿no? exactamente se estrenó el día de hoy. Ya tuve oportunidad de verla, la verdad. Eh, obviamente no voy a a nada. Sim simple y sencillamente tengo que decir que, eh, pues esto nos, no, nos, nos abre apetito, ¿no? Para empezar con el tema de lo que vamos a hablar durante todo el programa, porque pues se ha desatado una gran polémica. 14 países la prohibieron. Y la verdad, 14.
1: Es una ridícula, es la verdad. O sea, no puede ser.
2: Brutal. ¿eh? Brutalmente. ¿En dónde
1: estamos? O sea, sí, sí, estamos en el 2022. No, 1814. 18 con,
2: con, con alta definición en las pantallas. O sea... Mm. No, no, insisto, ya vi la película. Eh, todos conocemos la historia de Toy Story, ¿no? Andy, sus juguetes. Bueno, esta película es la película que fue a ver Andy y por lo cual Andy se volvió fan de Boss Lightyear y saliendo de ver esta película, le dice a su mamá, cómprame a Boss Lightyear, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender sobre esta película, de dónde viene, uh -huh. es el origen, uh -huh. ¿no? Y, y yo tengo que decir, la verdad, está maravillosa, la película está divertidísima, me encantó. El gatito que sale ahí en, el, en los trailers. Es la se, onda, ¿verdad? Se roba Yo vi película. el tráiler, pero no vi la, la película. El gato se roba la película, punto. Es lo único que voy a decir. Y véanla, o sea, en verdad, pueden llevar a sus hijos. No hay nada de qué espantarse. Eh, es muy, muy estúpido. No voy a ofender, pero sí voy a decir, es muy retrograda, punto. El hecho de que hayan prohibido la película en 14 países. Entonces, no sé qué opinan ustedes al respecto, chicas.
0: Yo, yo lo que puedo opinar es que por, espero que la calidad de la película no sea de, de alguna manera minimizada por la polémica que está teniendo. Uh -huh. O sea, que esta polémica, al final de cuentas, este es bueno, para el que no lo sepa, le explico, ¿no? Es porque en la película sale una una pareja gay, una pareja de dos mujeres, en este caso, y que al parecer también eh, tienen lo que es, en este caso, un beso, ¿no? Una muestra de afecto normal en cualquier pareja. Y que esto es lo que hace que mucha gente se escandalice, ¿no? Eso es todo, A mí lo, ¿eh? que, me a mí lo que me parece más... Eh, quizás en algún momento como gracioso, es que quizás, eh, y aparte el, el escándalo es porque indican que es para una, eh, que la película es una película infantil. Y a mí me gustaría mucho como eh, que las personas que, digamos, tienen niños, pues les preguntaran qué piensan ellos al respecto. Porque te puedo apostar que los niños no se espantan. No, Realmente no. Este, esto es un juicio llevado por adultos, ¿no? Que están creados bajo ciertas creencias, ¿no? que quizás en algún momento no las han llegado a cuestionar o no las han llegado, digamos, en algún momento a poner en duda, ¿de uh -huh. acuerdo? Con respecto a lo que ellos consideran
1: que es permitido o no. ¿Tan? Pues es que a mí se me... que hemos visto peores cosas, ¿no? O se sea, sea, hemos visto como perros, como destro... ¿Se acuerdan del de cómo mutilaron al perro hace poco del de uh -huh, sujeto uh -huh. que sí,
2: con la azotea con el machete,
1: uh -huh. exacto, sí. ¿no? lo este, no vi eso. Qué
2: bueno, qué bu no lo busques.
1: Bueno, no. Este, no sé, digo, la guerra, ¿no? Aquí Ajá. estamos viendo apenas la guerra de, de Rusia, pero bueno, o sea, escandalizarnos por una muestra de afecto de dibujos animados, o sea, Háganme el favor, ¿no? Bueno, es que yo sí parece que estamos en 1862. Algo, que,
2: 1800, algo exactamente, Vero.
1: Sí. Bueno, no sé,
3: este. Ahorita que decías que 14 países la prohibieron, pues es para mí, yo pensaba, lo primero que me viene a la mente, bueno, eh, no están los papás pensando como los papás, pues es como el reconocimiento de estos países de no tener respuestas a cuestionamientos tan, pues, de la vida, ¿no? O sea, tan simples como una manifestación. Entonces, dado que no tengo, lo único que tengo son juicios, prejuicios, este escándalo, y no tengo cómo responder si mi hijo, en caso de que lo hubiera, o mi hija me preguntara, pues no tengo a lo mejor el, el recurso, los recursos para responder de manera simple. Y eso nos habla de una falta de educación sexual, de sexual. manera integral. Entonces a mí me habla sobre todo de este, eh, como el decir, más allá de todo el juicio, el escándalo que quienes estamos como, eh, que lo vemos como una escena y punto, ¿no? Amorosa uh -huh. y demás creo que a mí me habla como de esta, este reconocimiento, ¿no? De decir, no tenemos la capacidad para poder enfrentar alguna pregunta que nos hicieran dado que no tenemos una educación sexual integral, ¿no? Entonces, es como, ¿eh? pues no la tienen, pues no la tienen, o sea, y no tienen una educación tampoco o una claridad ética de lo que es, ahorita lo está diciendo Danae, Dan ¿no? Eh... No hay un cuestionamiento ético en torno a los derechos humanos, ya ni siquiera sexuales, ¿no? No hay una postura en cuanto a manejo y expresión del amor y de los afectos. O sea, a, podemos tener varias lecturas, ¿no? Y es un reflejo de lo que nuestros, bueno, de lo que muchos países, personas, pues aún tenemos o tienen, ¿no?
2: Sí, lamentable, muy, muy lamentable. Y el discurso que yo alcancé a leer en redes era... Ese supuesto, bueno, no es supuesto, más bien el derecho que tienen todos los padres de educar a sus hijos como quieren y obviamente tratar los temas al ritmo que ellos quieren. Ese es el, el único discurso medianamente mmm, inteligente que, que yo escuché o bueno leí, y, y pero, pero a final de cuentas yo no veo que, que, que estén quitándoles ese derecho. Simple y sencillamente es una escena. Adelante sí por favor.
0: Yo creo que más bien dicho, eh, el, el comentario que tú comentas es como más bien dicho, ni siquiera le estoy permitiendo educarse. Uh -huh, como uh -huh. ahorita lo comentaba esta Vero, o sea, aquí el problema es de que no puedo darle una respuesta de, de, desde la información, desde un pensamiento crítico, porque ni siquiera me lo han dado, no lo he podido formar. Entonces, a partir de eso, o sea, si yo estoy diciendo, bueno, yo como papá, ¿no? tengo que educar a mi hijo en sexualidad, en el momento uh -huh. de decirle, no puedes verlo, no lo estoy educando, estoy realmente alejándolo de la educación, claro. alejándolo quizás de esta polémica, y yo como papá quizás de alguna manera me, me es más sencillo omitir temas que quizás me, cuestan conflict que me causan conflicto a mi explicar y decir mejor hasta que esté preparado. Yo La pregunta sería, mejor prepara, prepárate, porque estos temas van a estar de diario.
2: Ahorita claro. lo vas a ver
0: en una película, mañana lo vas a ver en las calles. O sea, es
3: parte de la vida.
2: Exacto. Pero,
3: pero además, perdón, pero además no, sí, esta, esta cuestión, ¿no? Bueno, sabemos que pues Disney y todas estas in grandes instituciones, medios de comunicación, siempre han formado parte de la educación popular. Y todo el tiempo están educando de manera informal y mandando informaciones en, información en cuanto y posturas también de, del vivir humano. Y sin embargo no se cuestionaba antes todas las películas en las cuales se veía una desigualdad de género donde la mujer siempre estaba como sumisa esperando, ¿no? O sea, no se analizaba porque finalmente era normal que las mujeres estuvieran sí en el sípe azul, ¿no? Uh -huh. este Y cantidad de análisis que pudiéramos hacer. Entonces, en este caso, Disney siempre ha sido un reflejo de los momentos en los cuales está viviendo. Y también marcan una, una tendencia, ¿no? Lo queramos o no. Solamente que, pues hay quienes lo reflexionan, lo cuestionan y hay quienes no y solamente se van como por los puros juicios que tienen, y no de, de lo que dice Eri. Sería interesante más allá de decir si estoy a favor o en contra, es como, ¿esto qué me dice a mí? ¿De qué me habla? Claro. Empezar a crear un pensamiento crítico, o sea, incluso eso, ¿eh? Yo no, te, yo no pensaría que mi hijo, mi hija, o, tuvieran que aceptar lo que ven completamente de ninguna película. Sino que cualquier película se pudiera cuestionar, Cuestionen. Pues claro. de, habilidades, de otras claro. habilidades. No nada más este quito la película, pero no te, no te invito a reflexionar, independientemente claro. de, lo, de la conclusión.
2: Sí, es, es como porque, la niña, ¿no?, chiquita que decía, ¿por qué Rapunzel no se baja ella sola por la trenza? O digo, es tan larga y sí lo puede hacer, ¿por qué tiene que esperar a que un tipo venga y la rescate. Digo, que se cuestionen todo, todo, que se cuestione claro, siempre, todo. ¿no?, irte con lo que primero que te muestren, ¿no?
1: Porque además, como si los niños no, o sea, no tuvieran hoy al alcance de su dedo un teléfono un aparato como para ver todo eso y más, claro. ¿no? O sea, ¿no? tiene a ver una película, pero quién sabe qué ve en los videojuegos que juega, en uh -huh. la, en simple y sencillamente
2: en YouTube, ¿no? Pues, Exacto, uh -huh. sí, no, definitivo. Bueno, pues ahí está, ya se estrenó, lleven a sus hijos a verla, sí, está muy buena la película. Yo ya veo todos los bazares navideños plagados de estos juguetes, sobre todo de ese gato que, insisto, uh -huh. se roba la película. En definitivo, es, es bueno, está muy chistoso, aparte y sí, a toda esa generación que creció con las películas de Toy Story, yo en lo personal no, porque pues ya me tocaron más grande, pero a toda esa, esa generación que sí creció con ellas, pues obvio, van a sentir esa nostalgia de... De sentirse casi, casi, este, ay, se me fue el nombre del protagonista, ¿cómo se llama? Tommy, eh, no me acuerdo. Bueno. Andy. Andy, gracias. Sí, sentirse Andy, eh, precisamente viendo lo que Andy lo movió, ¿no? Así de fácil. Entonces, pues bueno, allá está nuestra primera recomendación del día y Erika nos trae una recomendación muy buena para ver en Netflix. Cuéntanos, mi querida Erika.
0: Oye, sí, fíjate que me puse a ver un stand-up que este fue estrenado ya hace unos años. Este fue publicado en el 2018 de Ellen DeGeneres. Eh, por ejemplo, esta actriz que seguramente ustedes la pueden ubicar porque tiene un talk show, ¿no? En es donde ha sido de, invitados. The
2: Generous. Ellen de the
0: Generous, perdón. <risas> Sorry, en inglés. Ya ves que luego se me va, ¿no? Sí, no, no digo Recording y Progress. Pues. <risas> ah, no, que no diga Ellen DeGeneres. <risas> No, pero bueno, la cosa es de que bueno, a ver, corrígeme tú, es relatable o no, o qué es? O relatable o relatable relatable o relatable. <ríe> bueno, relatable. Oh, relatable. Pero bueno, este, este lo pueden encontrar ustedes en su plataforma de Netflix y a mí me pareció eh, me fui directamente como en, a buscar como algún, alguna temática sobre esta actriz porque a mí me parece que independientemente de todos los escándalos que ha causado ella, porque hace poco tuvo el, ella un escándalo de que uh -huh. fue demandada por sus propios este, colaboradores del programa, que porque era de alguna manera como alguien que de pronto los acosaba con bromas o cosas así que ellos no les parecía, y que empezaban y que fue muy atacada en redes, ¿no? Porque sí. decían, ella siempre acababa su sí. su programa diciendo be kind with others. Entonces, este, que era, que es, sea amable con los demás. Sí. Eh, decía, ¿cómo es que ella que promueve esta amabilidad, de pronto no es tan amable, pero Poniéndolo como muy aparte, a mí esta mujer siempre me ha llamado muchísimo la atención porque creo que es de las primeras actrices hollywoodenses que dijo abiertamente y en algún momento marcó su postura de ser una mujer gay. Uh -huh. Entonces, eh, incluso en ese tiempo tenía un programa ella misma de talk show, talk el show? cual fue uh -huh. cancelado a partir de esta declaración y se quedó sin trabajo durante como dos años. Entonces, uh -huh. este stand-up que hace ella después de lo que es 18 años después, habla mucho de todas estas experiencias que aprendió en el camino, ¿no? Sobre esa vez de que hizo esa revelación, sobre cómo en algún momento ella sintió como ese abandono, ¿no? La pérdida del trabajo, ¿no? El repudio de la gente, cómo empieza, digamos, nuevamente con, este, con el talk show que ella este, empezó a realizar, que ya lleva creo que 17 o 18 años realizándolo, pero sobre todo eh, creo que también invita a parte de lo gracioso a la reflexión, ¿no? Del hecho de que lo difícil que es ser auténtico, lo difícil que es a veces mostrarte tal y como eres, y también de lo difícil que es vivir escondiendo, escondiéndote y negándote a partir de que pues, solamente porque eh, tienes otra manera, digamos, en este caso, o, eh, de amar o de hacer familia, automáticamente puede ser en algún momento vetado. Entonces, yo les invito a verlo porque aparte, que ella es sumamente graciosa, ¿no? También hay una Oy. parte que me encantó porque también habla e incluso de estas críticas que ha tenido a su persona, de que dices es que como soy Helen, eh, ¿cómo? ¿Me dijiste? De ¿The generous.
2: the generous.
0: Como yo soy Helen the generous, o sea, ya no puedo quizás no ser amable, o sea. No importa cuántas personas quizás me puedan atropellar en mis derechos, o sea, como soy este, famosa por ser una chica amable y chistosa, sí. parecía que todo el mundo me exige que aunque de pronto sean rudos o groseros conmigo, yo tengo que saludar amablemente, ¿no? Y ser cordial. Uh -huh. <ríe> Entonces, este, como de pronto también a veces eh, el personaje es atrapado, ¿no? O, Pero... él, o se le exige de alguna forma ser de cierta forma en donde no puede poner a veces límites. Entonces, véalo. Les comento, aparte de entretenido, creo que a mí la buena comedia se me hace la comedia reflexiva, ¿no? Sí. La vez pasada hablábamos de, del pastelazo, ¿no? Y que yo decía, ay, no, yo no disfruto el pastelazo. <risa> Pero la comedia reflexiva la re, reflexiva, que en algún momento también tiene en el chiste, ¿no?, una demanda, ¿no? Quizás social o que anuncia, ¿no? En algún momento algo que debemos de poner más atención, siempre la voy a recomendar. Así que véanlo, está en la plataforma de Netflix y es Helen DeGeneres, ¿no? Relatable.
2: Excelente. Me si no,
0: pues lo buscan como Ellen de generes relatable.
1: <risa> Más fácil total.
2: Exacto, me encanta. No, es muy buen, es muy buen stand up. Yo sí me lo venté y es una maravillosa comediante y, y entrevistando es extraordinaria. Entonces, si tienen chance, dense una vuelta por por su stand up, está en Netflix. Muchísimas gracias, Eri, por traernos esta esta recomendación y queríamos platicarles Dan sobre la... sí,
1: es lo que estaba viendo que sí fue oficial entonces
2: parece ser que sí Hay Ay, quien se qué bueno. pero bueno vamos a poner en contexto Por sí. fin, se prohibieron en la Ciudad de México las corridas de toros y es algo que nos tiene muy contentos porque la verdad ya era hora creo que eh, este discurso de defender la tauromaquia como algo cultural creo que ya está muy pasé creo que ya tenemos que ver hacia adelante, no hacia atrás en este tipo de cosas, sobre todo porque pues estamos hablando de la tortura de un animal, punto. No, sí. no, hay, no puede haber cultura, no va a haber show basado en eso, ¿sí? ya se prohibieron los circos, ya se prohibieron desde hace años, están prohibidas las peleas de perros y esto no tenía por qué ser distinto, uh -huh. insisto, creo que entiendo la parte de los trabajadores, entiendo la parte de, de todo lo que los rodea eh, como 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 espectáculo, pero ya, ya, como dicen los gringos, suficiente, es suficiente, ¿sí? Y, y, y tiene que parar, lamentablemente. Pero, sí, dime. Esta.
1: Nada más quiero hacer un comentario, es que la Plaza México, eh, uh -huh. está ¿no? Están apelando y ellos no cancelaron sus fechas, solo las difirieron, ¿eh? o sea, porque están apelando a que sí los van a dejar. Pero bueno, sí están hablando de que de que no hay fallo y de que no hay porción y que sí se queda y que está por tiempo. Indefinido. Hasta el momento es mayo y junio. Pero vamos a ver para el próximo mes, a ver qué
2: tal. Era el punto al que iba. Desgraciadamente, yo creo que prohibir... Y... Eh, prohibir hace que aparezca el mercado negro, uh -huh. prohibir hace que se vuelvan ilícitas este tipo de, de, de eventos ¿no? o espectáculos. Uh -huh. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde prohíbes algo y se hace, pero en lo oscurito. ¿no? Entonces, yo creo que también hay que apelar a la gente que va, ¿no? que insisto, ya no vivimos en el siglo pasado. Hay cosas rescatables de nuestro pasado, sí, culturalmente muchas. Esta no es una de ellas, insisto, no se puede uno alegrar al ver a un animal que están picando por más de 20 minutos, que lo están torturando, que se, se está desangrando y, y que además
1: lo matan en público de una forma
2: atroz. Sí, está, en el totalmente. Corazón. No, o sea, creo que ya, ya pasamos o ya deberíamos de haber rebasado ese punto en el cual la barbarie como la entiendas, ya no puede ser parte de nuestra vida, de nuestra historia. Y manejarla como y, deporte, que, porque además que,
1: es un deporte, o sea, no.
2: Sí, exacto, lo ven, sí, pues, insisto, ¿no? Lo defienden como, como un, una situación cultural y de arte y, y ya no lo es, ¿no? Insisto, hay que apelar a la gente que va. A, a la gente que tenga la, la conciencia de decir, no me voy a entretener con el maltrato de un ser vivo, punto, ¿no? Vamos a dejarlo de ese tamaño. Sí, y, y,
1: y ojalá que de verdad se haga algo para evitar como dije el mercado negro, ¿no? Exacto. Porque, pues, o sea, de nada va a servir. ¿no? Sí,
2: sí, Pero no, bueno,
1: pues... por lo pronto ya esto genera, espero yo, un poco de conciencia y hace también que, que la gente empiece a entender lo difícil que es. No nada o sea, toda vida es una vida, ¿no?
2: Sí, sí. toda vida es preciada, punto. Vas de como quieras, sí. ¿no? O sea, digo, no vamos a empezar a hacer corridas de gatos ni de oru orugas, porque pues, ay, es una oruga, es un... O sea, no, punto. O sea, ya no les pasamos. des ideas, Cristiano. No digo, Calla. o sea, es que ya pasamos por ahí. No vaya ya. a ser
1: el diablo. Y...
2: Oh, bueno, oh, <ríe> ojalá, vamos a cruzar los dedos y a, a apelar a que la gente entienda y pues buscar otro tipo de modos vivendi, modo, o sea, ni modo. Así, así es esto, te, te, tenemos que evolucionar. Así está la cuestión. Bueno, pues ah, vámonos sí. con más recomendaciones y... Erika nos trae una muy buena película, ganadora del Oscar, si mal no recuerdo. Cuéntame. Efectivamente, ¿de
0: ganadora del Oscar a Mejor Actriz, exactamente. Estamos hablando de una película que salió en 1999, que es Boys Don't Cry, es decir, los chicos no lloran. Es una película que fue protagonizada y por la cual se ganó el Oscar a Mejor Actriz y la claro. y también con Close Vigny. Y Close Vigny también estuvo nominada, ella no ganó a lo que es actriz de reparto. Sin embargo, este, creo que también fue una de las primeras películas como de que de denuncia con respecto a lo que fue uno de los crímenes de odio más sonados en, el, en los 90s, no. Esta habla, en este caso, de una historia real en, basada en la vida de Brandon Tina, que es un hombre transgénero que adopta su identidad masculina para encontrarse a sí mismo. Lógicamente habla, digamos, del último año de vida. Uh, tiene una parte, digamos, de preámbulo en donde indica que desde toda la vida no se identificó con el género con el que nació sino que él siempre se identificó siendo hombre, ¿no? Cuando toma la decisión, en este caso, de eh, adoptar esta identidad masculina, ¿no? Y de presentarse a sí mismo, tiene que cambiar lógicamente de estado, porque no fue él aceptado directamente en lo que es su casa, ¿no? Y pues desafortunadamente, como les indicó, eh, habla de su último año de vida cuando él encuentra a lo que fue la persona con la que, a la mujer, ¿no? Con la que se sintió amado. Sin embargo, a partir de esto, él es eh, asesinado, fue torturado y violado, ¿no? Eh, por dos ex convictos, ¿no? Que en este caso también es eh, algo de lo que se refleja, digamos, en la película. Entonces, les comento esto eh, para que, pues, de alguna manera sepan de que la película es una película de adultos, ¿no? Este, sin embargo, creo que es importante que, pues, la empecemos como a mostrar. Es eh, Mucho de lo que es, el, eh, digamos, de las preguntas que de pronto se hacen con respecto a las marchas, es también el por qué se hace y es... Y visibilizar, digamos, todo lo que de pronto puede llegar a ver ¿no? De este discurso todavía de odio que desafortunadamente lo podemos encontrar en el día a día en las comunidades, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, pues, el saber, ¿no? De que eh, ojalá que podamos tener algún día en donde tengamos ya nada más derechos para las personas, ¿no? Para los seres humanos ¿no? claro, y todos no nos podamos dividiendo. ver de una ¿Eh? manera equitativa, ¿no? Entonces, véanla, es un, un excelente drama, ¿no? Lógicamente, pues esta también causó su revuelo en el momento en que se expuso por el tema que, que exponía, ¿no? Incluso creo que también por ello... Eh, hubo mucha, este, también estaba nominada al Oscar, ¿no? La uh -huh. película, pero hubo muchos problemas, digamos, en este caso como para, para en ese momento darle ese premio, ¿no? Por toda la polémica, porque lo que estaba vis visibilizando era las identidades trans, ¿no? Que hasta claro. la fecha hoy en día todavía es un gran problema, digamos, visibilizarlas e incluso ¿no? porque todavía lo que es la población trans pues sigue viviendo mucho lo que es esta parte de, de del odio, de la falta de comprensión, ¿no? y, y donde todavía sus derechos todavía no son realmente este, pues, validados.
2: Totalmente validados. de acuerdo, sí, 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 totalmente de acuerdo, Eri. Es una película bastante fuerte, sí muy cruda, como bien dices, basada en hechos reales, pero las actuaciones de Hillary Swamp bueno, le costaron un Oscar, ¿no? Pero sí, un, una situación, eran finales de los noventas, también hay que entenderlo, y pues es una de tantas de estas películas que van abriendo brecha y que van mostrando realidades y que nos van haciendo reflexionar y ver que esta situación, como ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no es de tolerancia. Es de aceptación. La realidad es que así es, y no tengo que tolerar como un piquete de mosco, eso se tolera. Sino sí, ¿no? Hay que aceptar la realidad que hoy por hoy.
1: Porque no bien. les estamos preguntando si quieren. Exacto, ¿No? o sea...
2: sí, 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 las cosas son así, punto, te gusta o no, es el, sí. es el camino que vamos a recorrer y que ya estamos recorriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está esta maravillosa eh, recomendación. Los muchachos, no, lloran Boy Don ahí es en donde está en Star Plus, ¿verdad?
0: Está en Star Plus, me parece que también está en Amazon con precio. Okay. Y también estoy viendo que también está en la plataforma de YouTube, también con costo.
2: Ok, perfecto, pues ahí está. Si, la, si quieren verla, dense una vuelta por estas plataformas. Y pues muchísimas gracias. Vamos a dejar la última recomendación para el otro bloque. Vamos a hacer un corte rapidísimo, si ustedes no deciden lo contrario. Eh, vamos a regresar con esta recomendación y el tema que obviamente nuestra querida Vero Olicón, vamos a platicar con ella, pues con respecto a este mes, ¿no? Con respecto a, a, a la marcha, con respecto a todos los movimientos que se han estado suscitando en nuestra sociedad y pues vamos a platicar al respecto, ¿les parece?
1: Claro que sí, venga
2: Pues entonces, vámonos a hacer Un rapidísimo corte, nosotros somos Matrosqueando la utopía Por favor, no se vayan Volvemos En esto que es Matrosqueando la Utopía, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Exacto, están lloviendo, hombres. It's Raining Man. Esta es Getty Halliwell. Salidita de las Spice Girls. Getty Halliwell, ahí está con It's Raining Man. Me encanta, me encanta toda esa música, la verdad. Me fascina y mueve, ¿no? Mueve aunque es para, no. Quieras. Es para bailar. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, vámonos con la última recomendación porque este, mi Vero ya se está quedando dormida. Así que, vamos. Pero a. no te duermas.
3: <risa> no, para nada. <risa>
2: Excelente. Cuéntanos, Eddie, ¿qué onda con RuPaul? Estás muteada? muteada. Estás muteada, mija.
0: Ya me di cuenta que estoy muteada. Pues bueno, solamente para recomendar muy rápidamente lo que es uno de los programas que yo disfruto mucho, que es, eh, tiene varios en la plataforma de, de Netflix, pero voy a hablar de esta persona que es una drag queen, que es una persona transexual, que es RuPaul Charles. André, ¿no? como se llama en la realidad, okay. y que tiene en la plataforma de Netflix este programa que es un programa de como de concurso en donde ya lleva como me parece que son ya 13 o 15 temporadas en las cuales reúne a varias de las drag queens más famosas, digamos en este caso de Estados Unidos, para coronar a lo que va a ser la reina drag en este caso de cada temporada. ¿No? Es un programa que se los recomiendo ampliamente, ¿no? Siempre tiene invitados y sobre todo también creo que es algo como para que todos empecemos a ver lo que es la cultura drag queen. Creo que una de las primeras personas con las que pude disfrutar este tipo de, de arte, ¿no? Y que me llevó fue a partir de la universidad, ¿no? Y que fue cuando empecé a ver como los primeros shows de drags. Uh -huh. Y que es un espectáculo impresionante, ¿no? Tanto de, tanto de belleza de color. Y no se lo. Y pues, si en algún momento ustedes tienen eh, tiempo, creo que también es importante que ustedes lo puedan llegar a ver.
2: Me encanta. Muchísimas gracias, porque pues este este tipo de programa, sobre todo en Reality Show. Eh, más allá de, de, de que siempre en los reality show hay drama y siempre se pelea uno con otro, sí. y siempre, eso lo sabemos, ¿no? Pero el, el darte un vistazo de cuánto le invierten a la ropa, al maquillaje. Sí, claro. Híjole, yo te asombras, ¿no? Y realmente es un arte, real, no nada más es, ah, me, me he visto. No, o sea, tiene cada detalle bien cuidado y cómo es una
0: transformación se de les la, admira. Del, del, del sí, por del supuesto.
2: Artista. Por supuesto, yo, yo crecí con, con estos discos ochenteros, no sé si se acuerden de, híjole, se me fue ahorita el nombre, era como tipo Polo Polo, pero era un, un hombre vestido de mujer, se me fue ahorita el nombre, no sé si ustedes recuerden, era cómica, bueno, cómico y, y Francis, Francis, perdón, Los, yo crecí con todos esos discos de Francis y, y alguna vez llegué a irlo a ver a uno de sus espectáculos, Sí. Y, y, insisto, eran los ochentas, era otra época definitivamente. El
1: que hacía la roña, ¿cómo se llamaba?
2: Ah, no, este es otro, ese es otro. Pero Francis ah, fue uno de los primeros transvestis conocidos sí. y tolerados y estoy poniendo comillas al aire porque pues realmente lo dejaban entrar a televisión. Sí, a hacer programas, y era muy, etcétera, pero etcétera. era estaba estigmatizadísimo. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Mi punto es, yo lo veía en los ochentas cuando yo era un niño y se me hacía de lo más normal un hombre vestido de mujer, pero que contaba unos chistes maravillosos y tenía una gracia tremenda y me encantaba, me fascinaba y nunca lo veía como algo malo, ni como algo enfermo, ni como algo Nada, era un tipo vestido de mujer muy talentoso, sí, porque falleció hace alrededor de 10, 15 años, y yo lo veía como algo normal, insisto. Tenía yo menos de 20 años. Entonces, pues bueno, gracias por, por esta recomendación, Eri, y, y vamos a dar pie, ¿no, eh, Vero? Con, con todo esto de, de, de la comunidad LGBT, el mes del orgullo. Cuéntanos, Vero, por favor.
3: Arráncate, Vero. No, pues vayan a la marcha, los que quieran.
2: Allá nos vemos, dice.
3: Allá nos sí, vemos, allá nos ¿no? vemos. Pues este, mira, estaba recordando, ¿no? Como la, eh, pues algunas de las marchas en las que he participado y cómo se ha ido, cómo ha ido cambiando las diferentes momentos, ¿no? También mis maestros que fueron los que iniciaron, ¿no? En, en los setentas, finales de los setentas aquí en México, que pues ahorita estamos hablando, no sé cuántas personas esté calculando actualmente que van a ir a esta marcha, pero te estoy diciendo que la primera marcha fueron, no sé, alrededor de 10 personas activistas, no una cosa así, o 20, no sé, máximo. Uh -huh. Una de mis maestras hablaba de 24 personas, una cosa así en las primeras marchas, y que los correteaban, o sea, realmente la policía los correteaba y los metían, sí, por supuesto, al bote, y era sí. como una, eh, un acoso, una violencia, ¿no? Entonces, eh, el conocer como esas historias de cómo surge esta marcha, que ahora le llamamos la marcha del orgullo, pues, realmente se ha ido modificando, y yo, mira, pienso, ¿no? En este momento, obviamente, es un movimiento tan diverso, en sí mismo. O sea, en un inicio era claramente un movimiento, digamos, exopolítico con una postura ideológica de demanda, ¿no? Muy específica. En este momento, está la diversidad de posturas, de expresiones dentro de la marcha, que de pronto es, hasta en eso podemos hablar de la diversidad. Por supuesto que hay una posición política en la marcha, incluso más de una, ¿no? Claro. Hay una expresión y, y una, eh, un deseo de, de mírenme, o sea, esta es mi identidad, identidades ¿no? que se pueden mostrar y también es una fiesta de celebración. Mm -hmm. Creo para muchas eh, eh, personas que vamos y que celebramos el movimiento, los movimientos que se han dado y el momento en el que estamos. Claro. También, o sea, es como tantas tantos elementos en una marcha, también es mercadotecnia, también, por supuesto, que es, es negocio. O sea, es tan diverso lo que podemos encontrar en ella.
2: Celebración eh, de lo ganado también, pero, o sea, como hemos visto a lo largo del país cómo se han ido modificando eh, todas las leyes para reconocer los, los matrimonios igualitarios, ¿no? Eh, afortunadamente nos vamos dando nos vamos enterando de que tal estado ya, el otro que faltaba también, eh, con sus honrosas excepciones que sabemos que hay unos que de plano siguen viviendo en el siglo XIV y pues bueno, pero, pero también festejar eso, no festejar lo que ya se ha ganado y no dar pasos atrás.
3: Es celebración, es denuncia, es demanda, uh -huh. es eh, expresión y creación de lo que viene, pues, ¿no? O sea, creo que aquí las nuevas generaciones pueden también disfrutar de lo que, digamos, mi, las generaciones atrás mías, la, mi generación, que fuimos uh -huh. parte de este movimiento, sobre todo de lucha contra el SIDA, que también sí. da un tinte. o sea, es, es como, como esta mezcla, ¿no? Yo estaba ahorita recordando y medio leyendo qué pasaba en las primeras cuando se une el feminismo, se unen los movimientos de mujeres y lesbianas y también los movimientos gay, o sea, todos to, estos tres grupos que en ese momento eran y que ahora son tantas, tantas letras. Se le han ido agregando, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son todas las letras, Vero? Ay, no me sé todas No te las L, sabes, ¿no? es, mira, pero L de, de lesbiana, E de G, de gay, gay de, de gay. sexual de trans, este inter, de intersexual, está la queer y por ahí le pusieron o todavía no meten el de asexuales, sí, no. o algunos sí lo meten, pero pues podemos ir metiendo aún más. Hasta el momento son las que ahorita recuerdo que lo están y poniendo también
1: para el más de más. así de las que se más. sigan sumando, no, pero por ejemplo las que se
3: suman. El movimiento asexual está también pretendiendo y está diciendo también que ponga nuestra inicial, ¿no? Porque no somos reconocidos. Entonces, eso es como, desde lo que yo veo, lo que a mí me tocó ver, sí para mí es como de celebración de aquello que, que se ha ido construyendo, ¿no? Que estas generaciones están disfrutando, o se están disfrutando la posibilidad incluso de elegir no ir o sí ir porque están a favor o en contra, pero no se dan cuenta que eso ese solo hecho ya es para celebrarlo. Claro. Es, tengas la opción de cuestionar lo que hicimos hace rato, uh -huh. ¿no? De ir tomando una postura ideológica, una postura que, 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 que habla de lo que se ha vivido en, las, pues en todas estas décadas. Impresionante.
2: Incluso dentro de la misma comunidad empieza a haber gente, y lo platicábamos hace unos días que estábamos preparando este programa, Dan, Erika y yo. Que había gente dentro de la misma comunidad que no está de acuerdo con, con, con muchas cosas de, de, de esto, ¿no? De la LGBT más, etcétera. O y, que no se
0: identifica como en comunidad, ¿no?
2: También, exacto, ¿Sí? y que es muy válido, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a encasillar o por qué me vas a cerrar eh, la oportunidad de expresión si es que lo quieres ver así? O eh, nos comentabas, Dan, sobre tu amigo que, que tiene ideas con respecto a, a la comunidad. Y no está de acuerdo, ¿no?
1: Sí, y que nos platique.
2: Exacto. Prontamente. Saludos, sí. Julio. Sí, sí, sí. Y, y obviamente abrirle los micrófonos a cualquier persona que quiera opinar al respecto dentro de los marcos de, de respeto, ¿no? Como les dije, ¿no? Se trata de tolerar, se trata de aceptar, de respetar. Somos seres humanos y estos seres humanos pensamos, amamos de maneras distintas. Y, y ya llegamos a un punto en el que hay que aceptarlo. Desde tu punto de vista, Vero, como, como sexóloga, como estudiosa del tema, ¿todavía existe una, una brecha que hay que alcanzar, un punto que hay que alcanzar en cuanto a la información de la sexualidad en esta comunidad?
3: Ah, no, sí, claro. O sea, incluso lo que estabas comentando, ¿no? O sea, esta cuestión de que todavía el movimiento no... Eh, no se ha acabado de unir y que hay diferentes posturas. También habla como de sí la diversificación y sí la diversidad que existe en todos los sentidos, pero también habla como de un, una gran necesidad de seguir estudiando desde diferentes áreas lo que es la sexualidad y las diversidades. ¿sí? O sea, estamos hablando de que finalmente estamos en un área de lo que sería la sexopolítica, porque ahí es como cuál es la postura que cada grupo tiene, cómo, pero atrás de esto está como toda la información que se requiere estudiar a nivel incluso científico y sexológico, ¿no? Como para poder tener herramientas, estos movimientos que puedan apoyar incluso las demandas. Entonces aquí, o sea, digo, yo como educadora de la sexualidad uh -huh. sí veo que hay huecos. Mira, a mí me llama mucho la atención incluso en congresos, ¿no? Cuando de pronto están discutiendo de si... Un ejemplo muy simple. Si las mujeres eh, trans, eh, feministas, pueden entrar a los movimientos feministas porque como nacieron con cuerpo de hombre, entonces no son mujeres. O sea, Discursos así, donde digo, a ver, a ver. A ver. <risa> de verdad, ¿eh? No, sí. O sea, es como, como estos. Sí, 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 A ver, a ver, a ver. ¿desde dónde? Y pueden me... ir al 8M, incluso. Ajá, fue un, tú fue tú.
0: toda una polémica.
3: Y de pronto es, a ver, ¿desde dónde lo estás estudiando? ¿Desde qué visión? ¿Desde una cuestión sociológica, psicológica, biológica? O sea, la sexualidad te da un, un marco de referencia para poder abordar incluso este tipo de cuestiones sociales de manera muy interesante. A mí me, digo, como sexóloga me encanta, ¿no? Observar claro. los fenómenos sociales, pero desde esta visión integral de la sexualidad. Pues entonces, sí.
2: Chicas.
1: Pues este, este año yo estaba viendo que incluso va a estar un grupo de banda, ¿no? O sea, la banda que es como categorizada como un grupo como <ríe> machos, El grupo ¿no? Firme, ¿no? Grupo El grupo firme, ¿no? El grupo firme. Ajá, sí. entonces eh, estamos abriéndonos a todas las posibilidades y si ya, o sea, este género musical que era como muy sonado
2: a... a, a pues, regional mexicano, a final de cuentas, Pero ¿no? pero
1: sí, pero al ser regional mexicano sí era como pues muy machista, ¿no? Obvio, no sé si esa sea sí, la palabra, por definición, pero por definición, pues, sí era pues, muy sí. machista. Exacto. Y que ahora ellos justamente estén incluso abanderando el evento y que vayan a participar. Habla de mucho ellos, de. ¿Cómo ¿no? va a
0: ser abanderador, el rey, eh, ¿no? Porque rey uno de, de ellos es, es,
1: me parece que es gay, este, pero, pero la banda creo que va a tocar allí o va a cantar o algo. Entonces, eh, digo, al al final de cuentas, si ya no es un tabú, si ya es como muy libre el asunto, pues ¿qué esperamos para dejar de juzgar? ¿no? O sea, ¿por qué tendría que haber marchas así lo mismo como en la del 8M? ¿Por qué tendríamos que marchar por algo que por ley nos pertenece, no, no nada más por ley de gobierno, sino por ley de vida?
2: Sí, igualdad natural, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero sí. se ponen
1: geniales, ¿eh? yo, yo la verdad nunca he tenido la oportunidad de participar. Hace muchísimos años fui a una nada más. Imagínense antes de que era yo señorita.
2: <risa> <Okay>.
1: <risa> Tan no, pues joven. Ya tiene un rato. Bastante No, este, no yo, ajá, pero ibas a terminar tu punto, Dana. Que se ponen uh -huh. súper animadas y, y es como decía Vero, una fiesta. Es una fiesta, ¿no? Incluso a diferencia de, la marchas, de las marchas de 8M que, no. que bueno, que, que son más solemnes, ¿no? Estas son una algarabía y hay globos y fiestas y carruajes y música. y Estaba viendo el cartel, iba a ver este está Hay un montón de música, Pati Cantú, Esteban, eh, León... ¿Quién dice? León Ledín. O sea, hay un montón, un montón, entonces, vale mucho la pena, sí deberíamos de ir, hay que ponernos de acuerdo. Eric sí. Pues yo lo que iba a comentar es
0: efectivamente, es una, es una fiesta porque por eso se llama del orgullo. Uh -huh. O sea, porque es caminar con la frente en alto, orgulloso de quién eres y de lo que eres y mostrarte tal desde tus gustos. Eh, y validarlos y no a tener que avergonzarte. Creo que todas estas diversidades, el gran problema es que han estado tan estigmatizadas durante tanto tiempo que lógicamente eh, a veces es difícil mostrarte desde tus propios gustos por ese temor de ser criticado, señalado, juzgado. Es un hecho que, por ejemplo, todavía hay muchas demandas a realizarse. O sea, cuando hablamos de por qué todavía se hace, tendríamos que preguntarnos, porque todavía desafortunadamente hay mucha gente de la población que sigue estigmatizando a estas poblaciones, donde todavía la palabra eres gay, ¿no?, o eres marimacha, ¿no? Donde todavía hay muchos motes en este el caso jodito, que se ciegan, que jodito. se llegan a utilizar como si fueran apelativos de insulto,
2: insulto ¿no? Claro. Y
0: que definitivamente, pues al final de cuentas, ahí está el desconocimiento, porque todavía quizás hay poblaciones infantiles que son de alguna manera también eh, atacados y vulnerados por el hecho de, eh, digamos, en este caso, eh, tener una conducta que la sociedad o la cultura cree que no es apropiada por el género en el que nació, y porque creo que de alguna manera a veces todavía todos como sociedad tenemos muchos tabús, ¿no? A veces nos molesta mucho eh, identificar a otros y darles el, hecho, el derecho incluso de igualdad o de ser seres humanos, ¿no? Yo lo veo mucho con la población trans, ¿no? O sea, toda la población trans, eh, eh, ahorita que decía vero, fue un hecho ahora en el 8M, ¿no? De que decían, le, este, los trans no pueden marchar con nosotros porque no nacieron mujeres y porque no lo saben. Cuando al final también son mujeres, mujeres trans ¿no? Efectivamente, pero que también viven la misma violencia que a claro, veces nosotros,
2: también no como mal, violados, vivimos, violados, o, o no es que más claro, sí. o no es que
0: más ¿no? Hasta la fecha todavía tenemos todo un asunto por esta cuestión del compañero del es ¿no? O uh -huh. sea, de, de, de esto que están solicitando ciertas comunidades a decir, ¿sabes qué? Para mí el que me digas a ah", o que me digas o oh", ¿no? Me digamos eh, haces que eh, mi, no me estás generizando bien, ¿no? O uh -huh. sea, yo me, puedo, yo me quiero identificar como con este E, y aún todavía hay muchísima violencia de ello, ¿no? Porque es ¿por qué a mí me voy porque voy a tener que aprender un nuevo idioma? ¿Por qué yo tengo que aprender a incluirte, no? O sea, si la Real Academia, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí hay, ahí hay una rigidez, ¿no? ¿Por uh -huh. qué nos cuesta trabajo de alguna manera este? nos molesta a veces, digamos, en este caso, como ampliar un poco más nuestros marcos, ¿no? Entonces, creo que es una marcha que por eso es, es, es esa fiesta, ¿no? Es, es un momento también de celebración porque es vivimos casi todo el año peleándonos y muchos de ellos ocultándose, que al menos una vez al año pueden, digamos, de alguna manera mostrarse de una manera libre, cuidada, porque la comunidad la cuida, ¿no? O te cuida en el momento en que estás marchando, ¿no? Y puedes de alguna manera mostrarte para mí, cuando yo fui a mi primera marcha, fue, fue toda una revelación, o sea, porque no nada más fue como de alguna manera afirmarme como persona, o sea, fue, eh, si algo yo le agradezco a toda la comunidad, es que a partir de ellos, también muchas cosas de mí que en algún momento me avergonzaban, me ayudaron, digamos, en algún momento a mostrarlas y a sentirme orgullosa de ellas.
1: Mm. Y, y, y también en la parte en la que la gente todavía cuestiona o se cree con el derecho a cuestionar, ¿no? O sea, el, el por qué y el que se siente y qué haces, o sea, cuando tú cuando eres heterosexual no te preguntan cómo te gusta, ¿verdad? O sea, no
2: hacemos una marcha del orgullo heterosexual, no, 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 no es ah, necesario, o sea. no. Lamentablemente la comunidad la necesitó, no, necesitó expresarse. Por medio de una marcha, como te decía, lo logrado y lo que falta por lograr. No sé si recordarán, Vero, Eri, Dan, hace unos meses hubo un escándalo bastante intenso en una de estas eh, salas de cine porque sacaron a una pareja de transexuales del baño de mujeres, ¿no? Alegando que se habían mostrado, ¿no? Que habían mostrado sus genitales. Habiendo, habiendo niños este, en el baño. Entonces, eh, pues se hizo mucho movimiento en redes sociales, eh, muchas opiniones al respecto. Y, y yo creo que, retomando un poquito lo que decíamos, hay gente, y eso pasa en todos lados, no nada más en la comunidad LGBT, hay gente que aprovecha ciertas situaciones para abusar. Y era uno de los argumentos que tenía una de las personas que conocí que estaba en contra del movimiento LGBT, ¿no? que los encasillaran, por ejemplo, todos los homosexuales, y les estoy poniendo un ejemplo, eh, son promiscuos, ¿sí? Todos los hombres eh, homosexuales están abiertos de sí así a tener sexo con quien sea y como sea, y que no les parecía, ¿no?, que llevaran a ese extremo a la comunidad diciendo, es cierto, o sea, güey, también sé ser monógamo, también disfruto de la monogamia o también cuido mi cuerpo, si así lo quieres ver. O sea, no este aspecto en el cual hay gente que, que, que jode cualquier situación y que por desgracia está en el ser humano. ¿Qué opinas, Vero, al respecto?
3: Bueno, pues es que yo estaba ahorita retomando esto que dices y con relación a lo que decía Danae, ¿no? Eh, mencionando lo que es la marcha del 8 de marzo y esta, son cosas distintas, ¿no? O sea, es desde mi postura o desde lo que yo miro, es ojalá la marcha del 8 de, de marzo no existiera, pero ojalá que la del orgullo continúe por siempre, porque claro. son diferentes. Cosas aunque,
2: distintas. Ya te perdimos ahí, Vero. Te la pero la perdimos. Este como
3: de esta cuestión, ahí está. Que son cosas bien diferentes. Una tiene que ver con un, va más hacia lo que es la violencia. Ay, ¿Me están escuchando? Sí, profesor? ahí está, sí, perfecto, Así. sí. Ah, entonces decía, porque sí, sí es, sí es diferente, ¿no? Los, los, los para qué, aunque pudieran coincidir en algunos puntos, y que tiene que ver también con esto. O sea, ahorita también mencionaba, ¿no? Como quién representa o quiénes van a abrir las marchas. Y yo les puedo decir, o sea, si nos vamos como en ese sentido, pues la verdad es que el mundo también gay es súper misógino. O sí. sea, todavía, ¿no? Sí. O sea, no porque seas gay, también de pronto ya eres súper, este, no Abierto.
0: sé. super, una persona súper este, persona.
3: Inclusivo, ¿no? feminista, uh -huh. ¿no? Generoso. Por eso es como, son dos cosas distintas, ¿no? Sí. O sea, son como dos movimientos diferenciados ¿okay? que habría que diferenciar y entender que esta marcha también nos, nos habla de esta posibilidad, que también es una invitación a la, a, a la libertad del cuerpo y su expresión y ahora con los movimientos trans es la libertad de poderme identificar con quien a mí se me antoje, rompiendo incluso lo que es el género, incluso la perspectiva de género, que la perspectiva de género estaría más en lo que es la marcha del 8M y esta va hacia la Posibilidad de poder yo reflexionar sobre mi identidad, resignificarla y mostrarla como se me antoje. O sea, es bien interesante como les digo, como poder ver estas, estas diferentes um, maneras de vivir la marcha en sí. O sea, ah. un movimiento, como decía Eri, donde independientemente de quien seas, tienes la posibilidad de expresar ahí y, y mostrar y decir, estos somos los seres humanos, fíjate, ¿no? O sea, esto es el ser humano, diverso, libre, sexual, amoroso, y que podemos amar de manera libre, o sea, ¿no? Y ya se suma, según lo que estoy viendo aquí, eh, lo que es la, fíjense cómo incluso las frases nos dicen cuál es eh, la posición de la marcha, y aquí se habla de dos cosas, las calles son nuestras, por la diversidad libre de odio, violencia y machismo. Claro. Estas son las dos posturas. Uh -huh. pues, tomamos las calles, es, esto, esta soy, esto soy, y también la cuestión de la violencia, ¿no? Que en México uh -huh. es necesario. Pero bueno, ahí está como, como, vívala Vívala, no la, no vayas a nada más a observar y ver, no vive qué te dice en tu cuerpo, qué te dice en tu conciencia, cómo te cuestiona tu propia identidad, eso es la marcha, te cuestiona tu identidad, tus gustos, quién eres, y entonces ves que eres parte de todo ello, desde lo que yo podría invitarlos, ¿no?
2: Chicas.
0: Sí, creo que es como ahorita lo que comentaba esta Vero, o sea, te comento, por ejemplo, la marcha no nada más incluye a las personas que son de una sola comunidad, ¿no? O sea, no implica nada más a las personas, digamos, que en este caso son gays o que son lesbianas o que son trans o que son bi. Nos incluye a todos porque está hablando de diversidad. Y también incluso desde nuestras propias posturas que tú puedes decir esto, eh, yo me defino como tal, ¿no? O sea, no quiero decir una, pero por ejemplo heterosexual uh -huh, o uh -huh. lesbiana o bisexual. A partir también incluso hasta de estar en esta marcha y en esta reflexión interior, también encuentras otras cosas en las que tú también te puedes expander y también puedes en algún momento divertirte y probar. Entonces creo que es como, al final de cuentas, creo que la sexualidad siempre es algo que va... Es, eh, está en crecimiento constante, está en cuestionamiento ah. constante. La vamos, digamos, de alguna manera formando a través, a través de nuestras experiencias. Por eso creo que es una marcha sumamente participativa, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de mi primera marcha que, 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 que gritábamos así eh, a toda esta gente porque se reúne gente a estar observando, ¿no? Porque pues es todo pues es, es, es una marcha llamativa, ¿no? En la que vas no marchando, vas bailando, vas disfrutando. Uh -huh. Entonces la gente alrededor se reúne a ver a los, a lo, a, al colectivo y, y es siempre este grito de únete, únete a bailar, únete a disfrutar, únete a sentirte orgulloso porque tú también estás en esta diversidad, ¿no? Y como ahorita comentaba, imagínense, el, el ponerle este orgullo ¿no? Es, 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 darte, es este, ¿cómo se llama? Es una invitación a la autentificación, ¿no? A la dignidad, ¿no? Al estar ahí, digamos, como, como a dignificar cualquier manera que tú tengas de amar.
2: Uh -huh. Y
1: la cita es este sábado 25 de junio a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. De ahí se parte y ¿dónde termina la marcha? En
0: el centro. En el Zócalo.
1: En el Zócalo. Ok, y ya de ahí para que disfruten el evento que va a haber todo el talento musical que ya vimos en el cartel, ¿no? Entonces, pues vale mucho la pena para que vayamos porque efectivamente, y no importa el género que tengas, al final, como dice Eri, ¿no? O sea, tienes una diversidad sexual porque te guste lo que te guste, eres parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay que disfrutarla, hay que ir, hay que, hay que sí, tal vez como dice Vero, ¿no? Y eso es muy cierto, ojalá que la marcha del, del 8 de marzo la tengamos que suspender algún día porque ya todas las mujeres somos aceptadas, y que todos y disfrutemos cuidadas. y cuidadas, exacto, y que todos disfrutemos de nuestra diversidad sexual.
2: Pero a final de cuentas vamos cerrando este programa, ya sabes que nos, nos come el tiempo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Viendo hacia adelante, ya dejar de ver atrás cosas que no nos sirven, que ya vimos que no funcionaron, como es la cerrazón y sobre todo la falta de conocimiento. Tú desde el punto de vista sexóloga, como dijiste, educando, ¿Hacia dónde vamos en, en este camino?
3: Pues hacia um, seguir trabajando en torno a los derechos humanos. Ahorita yo pensaba, ¿no? En algún momento que en lugar de ser, no sé, del orgullo y todo el abecedario, pues mm. del orgullo en cuanto del, del que somos seres que podemos dignificar la vida, celebrarla, disfrutarla, ¿no? Y, pero hay mucho camino aún. Por eso yo hablaba como de estas dos. Celebración, demanda, denuncia, creación, ¿no? Todavía aún hay un camino largo, pero es una oportunidad de, de, de seguir avanzando en la educación integral de la sexualidad, visto como sexóloga, uh -huh. también.
2: Podría ser una marcha del orgullo sexual, ¿no? Nada más, orgullo sexual uh -huh. que todos tenemos, que todos practicamos, y e incluso los que no lo practican, también están exponiendo un punto, ¿no?
1: Sí. sí. Yo,
2: no, no todos lo entendemos así de fácil, yo no entiendo a la gente que no tiene sexo, pero, a final de cuentas, así hay gente asexuada, y hay que respetar las condiciones, ¿no? A final de
3: cuentas. Claro.
2: Maravilloso. Chicas, algo que le quieran preguntar a Vero ya para cerrar, ¿quieren terminar con algo?
0: Pues yo más que preguntar, pues la verdad es que es agradecer y reconocer el que nos aceptaste la invitación, Vero. Tú sabes muy bien que, fíjate, o sea, bueno, lo comparto, ¿no? La primera vez que yo fui a una marcha fue cuando estaba yo en la facultad. Y afortunadamente fui del brazo de, de mujeres preciosas, impresionantes, de un hombre también bellísimo que por allá debe de andar, que es Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? <ríe> que segura segura. Este, pero también entre estas eh, y, y, esa, y esa mujer que también estaba al lado era mi Verólico, ¿no? Y, y a partir de ahí empecé a experimentar un mundo, ¿no? Encontrar un mundo, digamos, en este caso, diverso, este multicolor, ¿no? Eh, de, de mucha, de, de mucha, ¿cómo podríamos decir? Riqueza, ¿no? Y que es algo que definitivamente viene a iluminar mi
1: vida. Muchas gracias.
2: Gracias, Eridan.
1: Y gracias, Vero, sí. Y, y pues, solicitar, yo sigo solicitando que nos acompañes más seguido. El que hoy también es muy, muy grato para nosotros, ya te extrañábamos. Y este tema, pues bueno. Muchísimas gracias, pero
3: no, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por esta invitación que me la paso súper bien y pues sí para ver cuándo seguimos hablando de cosas sexosas, eróticas me
2: y amor. Ya,
3: <risa> ya nos falta un no tema sé si y la nos fecha. Permiten, claro, y si tienes una, vas a tener plática, ¿no? Algo así. Voy a tener una conferencia donde voy a hablar de amor y erotismo precisamente. Sí, entonces ahí hay pases tanto gratis como dobles, o sea, los primeras 10 personas que se inscriban va gratis y las demás van al 2 por 1 las primeras 20 o siguientes 20,
2: Oye, qué bien. para
3: el jueves 23, o sea, dentro de, ah, pues dentro de 8 días. Dentro justamente? de 8 días, ya. Dentro de 8 días, entonces, bueno, pues ahí en Coyoacán, además es presencial.
2: ¡Uy, qué padre! Que se, pongan, ¡Que se pongan en contacto contigo! Si fueras tan amable, darles tus redes para que te escriban y, y te pregunten cómo le pueden hacer para estos pases. Por favor, danos tus redes sociales, Vero.
3: Arroba uh -huh. Vero Olicón Oficial. Arroba Vero Olicón Oficial. Me encuentran porque me encuentran.
2: Excelente. Bueno, lo vamos a poner ahí en nuestra página de Matrusqueando. Como siempre es un placer tenerte, Vero, muchísimas, muchísimas gracias. Y sí, por favor, vuelve pronto, estuvimos hablando de sexo en la menstruación, estuvimos hablando de varios temas que a ti te, te, obviamente tú te sabes al derecho y al revés, pero que tenerte con nosotros, pues siempre enriquece muchísimo más esta mesa. Te abrazo y te agradezco por estar aquí. Muchas, muchas gracias, gracias chicas. Cristian. Despídanse, por favor, son tan amables, mi querida Dan.
1: Muchísimas gracias, chicos. Ya saben, a mí me encuentran en arroba Pontón, en Facebook, Twitter e Instagram. En Visión Estudios Radio 105.5 los miércoles de 12 a 2 en Corazón Romántico. Y pues nada, disfruten de su sexualidad, disfruten de que somos libres para ser diversos y que elijan lo que quieran, hagan lo que quieran. Su vida es un papalote. Vuélanlo, ya decía Frozen, libres somos. Muchas gracias, Vero. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Dante. Abrazo gracias, fuerte y que tengas un maravilloso fin de semana. Disfrútalo. Igualmente, muchas gracias. Eri, por favor, si es tan amable.
0: Pues yo solamente invitarlos, ¿no? a que abran sus mentes, como los paracaídas, bien dicen que solamente la mente abierta es la que sirve. No me toques ¿no? se Efectivamente, que por favor y promociono y sigo anunciando el libro de Vera Olicón, que aquí está presente, de Mujer Sexualmente Reprimida, eh, eh, para todos esos hombres y mujeres que quieran conocer también esta parte de su, eh, de, de su vida explorada. Que no nos ha llegado, por cierto. ¿no? Mm. <ríe> Explotarla y, y, y sobre todo enriquecerla, ¿no? Y ya saben, pues ahí estoy con ustedes en lo que es www.ericaflorespterapeuta.com donde los voy a enlazar a mis otras redes y pues eh, y no olviden darle like a nuestro amado programa, Mastro la Utopía, ahí pongan su manita arriba.
2: Muchísimas gracias, Eri, también te abrazo fuerte que tengas un maravilloso fin de semana, algo que quieras cerrar eh, mi querida Vero, algo con lo que te quieras despedir aparte, no
3: pues mira yo hablaría de esta frase que me encanta como el amar a tu prójimo como a ti mismo, disfrutar sí y que el amor finalmente es lo que nos va a llevar a poder encontrarnos y que eso también forma parte de nuestra sexualidad entonces pues a disfrutar
2: muchísimas gracias Vero también te abrazo fuerte un maravilloso fin de semana. Pues bien, ahí está. Ya las escucharon. Mujeres que saben de lo que están hablando. Mujeres eh, inteligentes. Eh, y sobre todo, que ponen su granito de arena en este movimiento que, insisto, vamos hacia adelante. No tenemos por qué ir ya hacia atrás. Solamente observar lo que fue, traernos de allá lo mejor, pero lo que nos arrastre... Lo que nos detenga, lo que nos impida evolucionar como seres humanos, ya no funciona. Recuerden que nosotros ponemos los temas, ustedes van destapando las matruscas y juntos, juntos vamos viviendo esta hermosa y única utopía. Yo soy Cristian Coca diciéndoles adiós.
0: Chaito. Oh, bueno. Les quiero ir. Bye.
2: bye bye.
3: Gracias. Bye. bye.